0: سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فاستكمالا لما كنا قد تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي في الأربعاء قبل الماضي عن موضوع الهوى فذكرنا الحالات بعض الحالات التي يدخل فيها الهوى وما هو تعريف الهوى وتحذير القرآن والسنة من الهوى وحال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الشأن، ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله عن علاج الهوى، وهذا هو لب الموضوع، وهذه هي الفائدة، والثمرة، المراد معرفتها من فضل هذا الموضوع، وإن كان، وإن كان جزء كبير من العلاج، يكون في اكتشاف الحالات التي يقع فيها الهوى، لأنه في كثير من الأحيان أيها الإخوة، لا يدري الإنسان أن هذا التصرف الذي وقع عنه هو عبارة عن هوى، ولذلك قمنا في المرة الماضية بتسليط الضوء عن كثير من الحالات التي يقع فيها الهوى، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال كفار قريش خرجوا في معركة بدر وأهلكوا النفوس والأموال في سبيل أي شيء في سبيل الهوى الذي استقر في نفوسهم وتمكن من قلوبهم فحرموا الاستفادة والاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الهوى سواء كان عند أبي جهل وغيره هوى حب الرئاسة وسواء كان عند سجنة الأصنام هوى حب الأصنام وسواء عند كان عند الغوغائيون والتبع هوى حب حب من يعتقدون أنه قدوتهم وأنهم من أئمتهم وهم من أئمة النار في الحقيقة فإذا هؤلاء رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى أليس كذلك حتى قال الله تعالى في شأنهم أرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ويقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية تخليص الأعمال من الهوى يقول: في شأن القلب وحال الإنسان: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وللانسان مع الهوى ثلاثه احوال كما يقول احد السلف الحاله الاولى ان يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافا وهو حال اكثر الخلق وهو الذي قال الله فيه ارايت من اتخذ الهه هوى الثاني ان يكون الحرب بينهما تجاره تاره لها اليد وتاره عليها اليد تار يغلب الهوى وتارة يغلب الانسان هوى، الثالثة أن يغلب هو الإنسان يغلب هواه فيصير مستوليا عليه، مستوليا على هذا الهوى، لا يقهره بحال من الأحوال وهذا هو الملك الكبير والنعيم الحاضر، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا له شيطان يعني يأمر بالشر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شيطان يأمره بالشر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح إلا أن الله أعانني عليه فأسلم قيل يعني هذا الشيطان أسلم صار مسلما وقيل يعني فأسلم أنا من شره أعانني عليه فأسلم يعني فأسلم أنا من شره وقيل أعانني عليه فأسلم يعني حتى الشيطان الرسول سلم أسلم فصار عند عليه سلم لا أحد يأمره بالشر، فإذا هذا منتهى الحالة النعيم العظيم أن الإنسان يسيطر على هوى، فلا يدخل الهوى عليه ولا يجد عليه سبيلا ونحن في علاجنا للهوى أيها الإخوة يجب أن نتوجه إلى دين الله نستمد منه النور والضياء، وإلا فلو أننا تركنا لأنفسنا أن نضع منهجا لعلاج الهوى فإننا لن نحل المعضلة، لن نحل المعضلة بل سنزيدها تعقيدا، لذلك كان لا من الذهاب إلى القرآن والسنة لمعرفة المنهج الذي على أساسه نحارب الهوى ونسيطر عليه. وقد وضع أقوام من البشر مناهج يعالجون فيها الهوى، فضلوا أيما ضلال، وارتكبوا أخطاء شنيعة، ومن هؤلاء الأقوام الصوفية ومن نحى نحوهم، ومن نحى منحاهم في طريقة علاجهم للهوى، فإنهم أتوا بأشياء لم ينزل الله بها من سلطان، وابتدعوا في دين الله أشياء عجيبة، فمن ذلك أن أحدهم قال لمريد له: تابع له، قال له: إن أردت استخراج الهوى من نفسك، واستخراج الكبر، واستخراج الاستعلاء على البشر وعلى الخلق، فعليك بأن تفعل هذا الذي أمرك به، ما هو هذا الشيء؟ قال له: اذهب الساعة إلى الحجام، واحلق رأسك ولحيتك، وانزع عنك هذا اللباس، وابرز بعباءة، وعلق في, في عنقك مخلاة أو حقيبة، واملأها زوجا، واجمع حولك صبيانا، وقل بأعلى صوتك: يا صبيان من يصفعني صفعة فأعطيه زوجة. وادخل الى سوقك الذي تعظم فيه هذا هو علاج الهوى عند هذا الرجل حلق الراس واللحيه ولبس الثياب الباليه ويعطي الاطفال جوز يقول من يصفعني صفعه اعطيه جوزه هذا المنهج الضال الذي لم ينزل الله به سلطانا ليس هو المنهج الصحيح في علاج الهوى وهذا اخر من البشر ينظر إلى جارية إذ يغلبه الهوى غلبه هواه فنظر إلى جارية فلم يفعل ما يأمره الله به من التوبة والاستغفار وإنما ماذا حصل؟ قلع عينه التي نظر بها إلى المحرم هذا هو العلاج أن يقرع عينه التي نظر بها إلى المحرم هل هذا هو هل هذا الذي امر الله به من ينظر الى المحرمات؟ فاذا ايها الاخوه، الناس اذا ابتعدوا عن منهج الله ياتون باشياء مبتدعه، ليست صحيحه، وهذه من جملتها. لذلك كان لابد من التمعن في طريقه القران والسنه في علاج الهوى. ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم، وكان كل وقت تحدث عليه حوادث من هذا الهوى جعل فيه حاكمان حاكم العقل وحاكم الدين وهما لا يتناقضان ولا يتعارضان اذ ان الصحيح من الشرع لا يعارض الصريح من العقل مطلقا كما دلت على ذلك قواعد القران والسنه معرفة أن هذه المسألة ابتلاء أن هذا الهوى بلا ابتلاء من الله عز وجل مهم جدا معرفة أن هذا الذي تميل إليه نفسك من الأمور المحرمة معرفة أنه ابتلاء يبتليك الله به حتى يعلم مدى صمودك ومدى ثباتك ومدى مقاومتك لنفسك في سلوك طريق المحرم هذا أيها الإخوة أول ما يحتاج الإنسان في معالجته الاستعانة بمولاه على هذا الأمر من هو مولانا الذي نستعين به على الشدائد وعلى الأهواء التي نكابدها ونلاقيها إنه الله عز وجل ولذلك أيها الإخوة كان لابد من فتح طريق مباشرة بين العبد وبين ربه لاستعانته لمولاه على هذا الهوى الذي يصيبه ولا ومن ضمن الاشياء التي يشمل عليها هذا المنهج في الاصطصال بين العبد وربه الدعاء فانه من انفع الامور التي تنفع العبد في التغلب على الهوى الدعاء ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والطبراني والحاكم عن زيد بن علاقه رضي الله عنه وهو حديث صحيح في صحيح الجامع كان من جعائه عليه السلام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلم شيطانه فسلم من شرّه. ولم يعد أحد يوثبت إليه بالشر وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الأهواء فما بالنا نحن الضعفاء الذين لا يقارن حالنا بحال رسولنا صلى الله عليه وسلم وربط القلب لله عز وجل خوفا وطمعا ورغبة ورهبة والوقوف بين يدي الله تعالى من اكبر الاشياء التي تنفع في مقاومه الهوى والدليل على ذلك قال الله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى قال مجاهد هو العبد يهوى المعصيه فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الاخرة فيتركها لله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى. إذا من أين أتى نهي النفس عن الهوى؟ ما هو المصدر؟ من أين؟ كيف حصل للإنسان هذا أن ينهى نفسه عن الهوى؟ حصل له هذا الشيء بالخوف من الله عز وجل، لأن الله قال: وأما من خاف مقام ربه خاف خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى ولذلك أيها الأخوة كان نهي النفس عن الهوى نهي النفس عن الهوى هي نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية وهو أساس البلوى وينبوع الشر وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى فلذلك أيها الإخوة خوف, الله خوف الإنسان من الله عز وجل خوفه من عقاب الله في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة هو الوسيلة حقيقة لأن ينهى الإنسان نفسه عن الهوى وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين عقد فصلا في آخر الكتاب ذكر فيه أمورا كثيرة من الأشياء التي تعين على مقاومة الهوى، ولخص بعضها من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقال: ويمكن التخلص منه بأمور، بعون الله وتوفيقه، أولا: عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. العزيمه العزيمه المشكله ان قوانا تضعف وتخور امام مواجهة الاهواء والشهوات فلا بد من العزيمه لابد من العزيمه التي تملأ النفس صمودا وثباتا ومقاومه لهذه الاهواء والشهوات ولا بد من جرعه صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعه لانه ايها الاخوه امتناع الإنسان عن ولود المعصية وقت المعصية طعمه مر وقت حصول المعصية وأنت تواجه المعصية لا تستطيع أن تنزع نفسك بسهولة بمشقة شديدة جدا ولكن عندما تطعم نفسك هذا الصبر الذي يكون عنقما في بعض الأحيان مثل الدواء للمريض يكون الدواء في بعض الأحيان مرّا ولكن لا بد منه وهو علاج نافع فلا بد من تناوله فأنت عندما تقاوم وتجاهد ستشعر بمرارة فراق المعصية ولكن إذا تجاوزت هذه المرحلة فإن الله يعقب في نفسك حلاوة عظيمة حلاوة عظيمة تجدها في نفسك بعد انتصارك على نفسك. لحظات المعركة يكون الوقع شديد ليس سهلا. لا تأتي الفرحة مباشرة ويأتي السرور مباشرة. لابد من لحظات مجاهدة شديدة على النفس مرة وصعبة وساقة. بعد الانتصار يعقب الله في نفس العبد حلاوة. حلاوة. حلاوه الطاعه وحلاوه ترك المعصيه يجدها حلاوه فالذي يصبر على العلقم في البدايه يجد الحلاوه في النهايه ولا بد من قوه نفس تشجعه على شرب تلك الجرعه ولا بد من ملاحظه حسن موقع العاقبه والشفاء بتلك الجرعه انت تعرف ان مقاومه الهوى ليست سهله تعرف ان الامتناع عن المعصيه صعب لكن أنت إذا جلست تفكر في العاقبة التي ستكون لك بعد امتناعك عن الوقوع في هذه المحرمات وفي هذه الشهوات، هذا يسهل عليك الأمر. أنت إذا جلست تفكر بالحلاوة التي ستجدها بعد المرارة، وبالنعيم الذي ستجده في الآخرة، سيسهل عليك الأمر. وكذلك يتفكر الإنسان أنه لم يخلق للهوى. وإنما هو لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قال الشاعر قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر قد فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لما يفكر الإنسان أنه ما خلق من أجل أن يتبع أهواءه. وانما خلق من اجل طاعه ربه هناك ايها الاخوه هدف عظيم هناك الان من الناس لا يختلفون مطلقا عن الجواب يمشي كالبهيمه يتبع شهواته واهواءه لما يفكر الانسان انه وجد على هذه الارض لا لاتباع الهوى وانما لاتباع شيء اخر يفكر قد هيؤوك لامر لم فطنت له قد هيؤوك انت ايها المسلم ايها العبد قد هيجيك لامر عظيم وهو عباده الله لو فطنت له المشكله ان اخر الناس لا يفطنون له فاربا بنفسك ارتفع بنفسك ان ترى مع هذه الهمل ومع هذه الحيوانات التي ليس لها هم الا اتباعها والشهوات وكذلك ان لا يختار لنفسه ان يكون الحيوان البهيم احسن حالا منه ولهذا تساق الحيوانات إلى منحرها وهي منهمكة في شهواتها. أنت الآن عندما تنظر إلى حال رعاة الغنم ها؟ تجد أنهم يسوقون القطعان إلى المنحر إلى المجزرة القطيع وهو يمشي على الأرض إلى المنحر إلى المجزرة ويكون في الطريق أعشاب ماذا يحدث؟ يأكل من هذه الأعشاب ويمشي إلى المنحر يمشي إلى المكان الذي ستزهق فيه روحه ويذبح ويهلك فيه وهو يأكل حتى آخر لحظة وهو يأكل من الح... من هذه الحشائش الموجودة في الأرض. إذا لا نريد أن نساق إلى جهنم ونحن قد ع... قد قد جعل قد جعلت على أعيننا غشاوة الهوى وغشاوة المسكرات من المنكرات. لأن الشهوات والمنكرات يسكر يعيش لا يعيش الانسان في حالة وعي يساق هكذا يساق إلى جهنم فلا يكون الانسان أحسن حالا فلا يكون حيوان أحسن حالا من الانسان يجب على الانسان أن يرتفع فوق مستوى البهائم ولو فكر العاقل في لحظة قضاء وطره وقارنها بما سيعقب بعد ذلك من الحسرة التي سيقضي فيها بقية عمره لم اقترب من هذا الوطر ولو أعطي الدنيا. والطريق الأعظم في الحذر أن لا يتعرض لسبب الفتنة ولا يقاربه كم من معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها. كم من معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن. وبقيت اثارها. ولذلك فانه لا بد للمسلم ان يسير ان يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتامل كم افاقت كم فوتت هذه المعصيه من فضيله وكم اوقعت في رذيله وكم اكلت اكله منعت اكلات. الان بعض الناس ياكلون بغير حساب فيضر كثره الاكل اجسامهم فيذهب الى الطبيب يشتكي فيمنعه الطبيب من قائمه كثيره من الاكلات ويحدد له اكلات قصيره اكلات ضئيله قليله يحرمه من تلك الاكلات ما الذي منعه من هذه الاكلات الطيبات انه كان ياكل بغير نظام في الماضي فلذلك كم من كم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء هذا المعاصي ايها الاخوه الله عز وجل جعل سنته في الكون ان العاصي لابد ان يعاقب في الدنيا فلذلك تجد كثير من الشهوات كم من شهوه كثرت جاهل بسبب هذه المعاصي حتى الانسان الوجه امام الناس ليس له وجه كثرت جاهل واوقعته من مكانته امام الناس ونكثت راسا ما عاد يستطيع ان يرفع راسه امام الناس وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء بسبب الغشاء على أعين متبعي الهوى. وكذلك مما يعين على علاج الهوى أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حاله بعد قضاء الوقار. هب أن رجلا أراد أن يجري. هب أن رجلا أراد أن يجري. وجاءه هوى الشهوة فعليه ان يفكر قبل ان يقع في الزنا يفكر يفكر لو انه قضى وطره من هذه المراه المحرمه ماذا سيكون بعد ذلك تامل العاقبه مهم جدا لانه هو الذي يمنعك من الوقوع في البدايه والله سبحانه وتعالى قد قد شبه من يتبعون اهواءهم بأخف الحيوانات وأحضرها وأذلها ألا وهو الكلب، فقال عز وجل عن الرجل الذي أعرض عن آيات الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله مثل من؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهت أو تتركه ينهز فالرجل الذي يتبع الهوى عندما يتصور بان حاله مثل حال الكلب، هل يا يقدم على هذه الجريمه وعلى هذه الشهوه؟ وشبهه الله تعالى تعالى مره بالحمير فقال: كانه حمر مستنفره فرت من قسوره. وكذلك اذا تاملت متبع الهوى حاله من بعض الايات كقول الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدِ الظالمين لو تأمل هذه الآية الله عز وجل حرم الإمامة من متبع الهوى لماذا لأن الله يقول في آية أخرى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم الذين ظلموا أهواءهم وهناك قال قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالظالم يتبع الهوى والظالم قد حرم من الإمامة فمتبع الهوى قد حرم من الإمامة الإمامة في الدين يعني ما يمكن يجعل الله عز وجل رجلا من الناس إماما يؤتم به في الدين وهو متبع للهوى فهو ليس أهلا أن يطاع ولا أن يكون إماما ولا متبوعا طبعا في الخير وجعل الله متبع الهوى بمثابه عابد الوثن فقال تعالى ارايت من اتخذ الهه هو, هو وجعل الله حضار جهنم الشيء الذي يحوز جهنم جعله هو الهوى والشهوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكارم وحفت النار بالشهوات وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى من المهلكات فقال أما المهلكات فهوى المتبع وشق المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ولو تأمل صاحب الهوى أو الذي يأتيه الهوى ما له من العاقب الحسن إذا خالف هواه ومن النور الذي يدخله الله في قلبه لثبت عند هذا ووقف قال بعض السلف الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده تأمل الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده فتح مدينة بأكملها من شخص واحد أمر عسير جدا لكن أعثر منه أن يخالف الإنسان وهو وكذلك جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا ثم يخرج إليهم وكذلك الهوى كما ذكرنا الذي يمتنع عن الهوى كأنه سيأخذ دواء مرّا ولا بد أن يصبر على هذا الدواء ولا بد أن يتبع نظام في الحمية في الهواء كما يتبع الرجل الذي يأكل الأكل المضر يتبع نظام في الحمية ولذلك قال عبد الملك بن قريش: مرأت بأعرابي به رمض شديد به رمض شديد في عينيه ودموعه تسيل على خديه فقلت الا تمسح عينيك قال نهاني الطبيب عن ذلك قال الطبيب قال لي اذا مسحت عينيك يزداد الالم وينتشر المرض ولا خير فيمن اذا زجر لا ينزجر واذا امر لا ياتمر فعلا الآن الذي يصيبهم مثلا الرمد وهذا حرق العين يريد أن يحك يحك عينه وقد يكون الطبيب نهاه عن هذا الفعل وأخبره إن هو حك عينه أن المرض سينتشر وسيشتد فماذا يفعل؟ تجد الإنسان قوي الإرادة كأنه قد ربط بحبل يقاوم يده أن تمتد إلى عينه مع أنها تحرقه جدا، لكنه يقاوم أن يمد يده إلى عين قد يصيب جلد الإنسان حساسية أو حبوب، فيخبره الطبيب أن لا يحك يده مطلقا، لأنه إذا حك سينتشر. ماذا ماذا يكون شعور الإنسان في تلك الحالة؟ الشخص العاقل يحس بأن نفسه بأن هناك دافع قوي لان يحك جلده لكنه يصبر على الحق لان الحك سيجعل الامر اسوا من قبل كذلك حال الذي ياتيه الهوى اذا اتفع الهوى سيكون الامر اسوا فلذلك هو يصبر كما يصبر هذا الرجل الذي به رمد شديد وحرقه في عينيه فلا يحك عينه لانه امر بهذا فقلت له يقول عبد الملك بن قريش فقلت لهذا الاعرابي الا تشتهي شيئا؟ قال بلى قال ما تشتهي اكل معين؟ قال بلى ولكني احتمي عندي نظام في الحميه الطبيب نهاني عن أكلات ان اهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فالكم يقول الاعرابي ان اهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فلكم اعزك الامر من يمتنع عن اشياء يتبع نظام الحميه من اشياء معينه فغلب شهوتهم حميتهم وبالك قال قال الفضيل بن عياض في كلام على ان اتباع الهوى يحرم العبد من اصابه الحق ومن معرفه الدليل ومن التوفيق في امور الدنيا والاخره يقول من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق فالذي ينغمس في الهوى لا يكاد الله يوفقه الى خير ابدا بل تجد لان الطرق بينه وبين الخير مسدوده والعوائق موجوده لا يستطيع ان يصل الخير لانه متبع للشهوه والهوى ما اتخذ الاسباب كيف يهديه الله والذين جاهدوا فيه فينا لنهدينهم سبلنا والذين لم يجاهدوا فينا ماذا ستكون عاقبتهم وكذلك كان بعضهم يطوف بالبيت فنظر الى امراه جميله فمشى الى جانبها ثم قال اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بها واللذات والدين قال انا اهوى الدين لكن اللذات التي اراها تعجبني فكيف اجمع بين الهوى لذات الدين بين كيف اجمع بهوى اللذات وبين الدين؟ فقالت المراه: دع احدهما تنا للآخر. دع احدهما تنا للآخر، فعلا. دع الدين تنا للهوى. دع الهوى تنا للدين. كلنا عندنا الآن هذه الإرادة وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. أنت مخير. لا أحد يلزمك على سلوك أحد الطريقين، دع أحدهما كان للآخر، وهذا اتباع وهذا ترك الهوى، ساعات الآن لحظات تمر على الإنسان يعاين فيها مواقف من الشهوات ومن الهوى، فإذا هو قاوم نفسه، هذه المقاومة هذه المواقف الآن في الدنيا التي يقاوم فيها الهوى لا تنسى عند الله يوم القيامة مطلقا في ذلك الموقف الذي تجل فيه الأقدام والذي تجل فيه الشمس من الخلائق لا ينسى الله تعالى لعبده أبدا هذه المواقف التي وقابها في الدنيا واحد كوك شهوات وأهواء ولذائد كثيرة في الدنيا محرمة من أجل الله عز وجل لا ينسى الله تعالى له مطلقا يوما القيامه وقال عبد الرحمن بن مهدي رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام بعض المنامات التي ترى الصالحين لا بأس من حكاياتها إذا ما ورد فيها مخالفات شرعية فبعض المنامات أو الرؤى التي رآها الصالحون لأولئك صالحين كان السلف رحمه الله يدرجونها في كتبهم، ويكتبونها وينشرونها، لأنها تؤثر. الرؤية الصالحة عاجل بشر المؤمن، فقال عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار أئمة الدين، قال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام. فقلت له ما فعل الله بك بعد ما موت فعل الله بك قال لم يكن إلا أن مضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحاسبني حسابا يسير ثم أمر بي إلى الجنة فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة إذ سمعت قائلا يقول سفيان بن سعيد فقلت سفيان بن سعيد فقال تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما فقلت إي والله فأخذني النثار من كل جانب النثار في اللغة هو ما يرش على العروس في ليلة العرس من الزينة أو الذهب أو الزهور إلى آخر ذلك، هذا هو النساء في اللغة. فيقول 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 سفيان ابن سعيد، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري يقول: لما رُعي في المنام كنت أمشي في الجنة فسمعت صوتا يقول لي: سفيان بن سعيد فقلت سفيان بن سعيد فقال هذا المنادي تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما مر عليك موقف في الدنيا وقفت بين أن تتبع طريق الشر أو أن, أن تقف عند حدود الله ومحارمه فآثرت الله في ذلك الموقف حصل منك هذا فقلت إي والله حصل مواقف فاخذني النثار من كل جالب نسأل الله أن تكون هذه من الرؤى الصالحة التي رؤيت لتفيان السمري رحمه الله فإنه كان من المجاهدين بالله حق جهاده في العلم والتقوى ونال الإمامة في الدين ملاحظة بالنسبه أسبال الذين يوقفون سياراتهم أمام مداخل أو سراجات الرجاء إخراجوا من ذلك المكان وقال ابن القيم طيب رحمه الله إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرف يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى لو واحد الآن تأمل أو فكر في إيه؟ السبعة حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله معروفين السبعة هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله هؤلاء السبعة كيف نالوا الظل؟ سبعة يظلهم, يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، كيف نالوا هذا الظل؟ يقول: إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وجدتهم نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى، فإن الإمام المسلط، فإن الإمام القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هوى. والشاب لأنه عنده من القوة والنفوذ والسيطرة ما يستطيع به بسهولة أن يتابع هواه فلما قاوم نفسه وقاوم هواه وحكم شرع الله تعالى ولم يتبع شهواته وعجل بين الرعية هذا الإمام العادل كان له الظل يوم تجن الشمس من رؤوس العباد والشاب المؤثر لعبادة الله على زاع الشباب لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك. لولا أن هذا الشاب الذي نشأ بطاعة إلا خالف هواه كما نشأ بطاعة الله. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة هواه الداعي له إلى أماكن اللذات. خالف الهوى الذي يدعوه إلى 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 الذهاب إلى أماكن اللذات، لما خالف هذا الهوى وصار يذهب بدل ما يذهب الى مكه اللازبات، يذهب الى اماكن العباده والمساجد، اعقب الله عز وجل له الاجر الجزيل بان اظله في ظل عرشه. والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله، لولا قهره لهواه، هوى الرياء، وهوى ان يشاهده الناس، وهوى ان يتحدث عن كرمه، لم يقدر على ذلك، لو ما خالف هذا الهوى كان ما صار في هذا المكان يوم القيامه. والذي دعته المراه الشريفه الجميله فخاف الله عز وجل وخالف هواه نفس العمليه والذي ذكر الله خاليا فطاغت عيناه من خشيته انما اوصله الى ذلك مخالفه هوى فلم يكن لحر الموقف وعرفه وشدته سبيل عليهم يوم القيامه ومن الاشياء التي تعين في علاج الهوى تامل اللذه التي تنتج عن مخالفة الهوى فإن في قهر اللذة فإن في قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة وغالب الهوى يكون قوي القلب الذي يغلب الهوى يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر بينما الذي يتبع الهوى يكون ذليلا لأنه تابع الهوى فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن أحيانا يا إخواني الإنسان زي له الشيطان المعصية فيراها جميلة جدا يرى المعصية جميلة جدا فينظر إلى المعاصي بعين الحسن المفروض أن ينظر إلى المعاصي بعين الاستقباح وعين الكراهية بهذا الأمر كما يرى اللث لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطع اللص عندما يقدم على سرقه المال يرى بعينه لذه هذا المال الذي ياخذه بكل يسر وسهوله لكنه لا يرى بعين الفكر بعين الفكر لا يرى القطع قطع اليد فلذلك يسرق وما مثل الهوى الا كسبع في عنقه سلسله فإن استوثق منه ضابطه كفه، لو واحد ربط الهوى، الهوى مثل السبع، مثل الاسد، إذا ربطته بسلسلة قوية ما ينفلت منك. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: "على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة، ومنهم من يكفه بخير". منهم من يكف هواه بسلسلة، ولكن منهم من يكف هواه بخير ومن الامور المهمه في معالجه الهوى انه اذا جاءك الهوى في مساله فخالفه لو جاءك الهوى نفس الاماره بالسوء او الشيطان يامرك ان تفعل هذا الامر فعليك بمخالفته فورا عليك بمخالفته قال احد السلف اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه قال بعض الحكماء إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاتزنه الآن الإنسان موقف من الأحكام الشرعية موقف من أشياء كثيرة يحتار هل هذا هو الصحيح أم هذا هو الصحيح أحيانا يكون الإنسان صادق ومخلص ويريد أن يصل إلى الحق فيحتار هل هذا صحيح أم هذا صحيح؟ ما هو الحل عندما يقع الإنسان في هذا الموقف؟ الحير أمام الأقوال من ضمن الأشياء التي ترجح قولا على آخر أن ينظر الإنسان ويدقق ويفتش في نفسه فينظر أي القولين أقرب إلى هواه؟ يعني نفسه تميل إلى أي قول من الأقوال. فينظر القول الذي تميل إليه نفسه، فيخالفه ويأخذ الآخر. ليه؟ لأن نفس العادة تميل إلى المحرمات، وتميل إلى الخطأ. تميل إلى الأسهل، تميل إلى ما يشبع رغبتها، تميل إلى الحكم الذي لا يكلف الإنسان عناءً ولا مشقةً. لذلك ترى كثيرا من الناس يتبعون أهواءهم في الاحكام الفقهية، فيأخذ الشيء الحكم الذي لا يكلفه، لنفترض ان ان رجلا من الناس قد وقف امام حكمين في حكم فقهي، في مسألة فقهية وقف امام حكمين، لم يستطع ان يرجح احدهما على الاخر، فمن فما هي فما هي احد المرجحات التي يستطيع ان يستخدمها ان ينظر. نفسه تميل إلى أي قول من هذه الأقوال فينظر القول الذي تميل إليه نفسه ثم يتركه ويأخذ الآخر إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه أحيانا ببعض التصرفات الإنسان قد يشتبه عليه أكل من الأكلات هل هذه الأكلة فيها شيء محرم أم ليس فيها شيء محرم ما عنده قضيه يقطع فيها انها محرمه فهل ياكل او لا ياكل هو محتار فماذا عليه ان يفعل ينظر ماذا تميل اليه نفسه غالبا يجد ان نفسه تميل للاكل فاذا يخالف في الهوى ولا ياكل لان رصاصا لم يقول اتقوا الشبهات وغالبا ما تهوى النفس الوقوع بالشبهات فلذلك لا بد من المخالفة وهذا من أكبر العلاجات ويقول ابن الجوزي رحمه الله تأملت أمرا عجيبا وهو انهيال الابتلاء على المؤمن وعرض صور اللذات عليه مع قدرته على فعلها فقلت سبحان الله ها يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين لما تقف أمام الشهوة لما تقف أمام الهوى أو الشهوة كما أرجو أيها الإخوة أن لا يفهم الكلام عندما أقول الشهوة يعني شهوة الجنس فقط لا قد تكون شهوة المال قد تكون شهوة الوقوع في الغيبة والنميمة قد تكون شهوة الجور في الحكم بين الأولاد أو بين الناس أشياء كثيرة هي كلها شهوات الحقيقة شهوة الجاه والمنصب سبحان الله! ها هنا يبين أثر الإيمان، فعلا عند الوقوف أمام أمام المحك، أمام الشيء الذي، أمام المنعطف المفترق، هنا يبين أثر الإيمان. لا يبين في صلاة ركعتين مثل ما يبين في هذا الموقف. والله ما صعد يوسف عليه السلام، ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. تاملوا حاله لو كان وافق هواه من كان يكون فعلا تامل حال يوسف فكر لما زعت امراه العزم وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الابواب وقالت ليس لك يوسف الان امام هذا الموقف امراه جميله وصاحبه منصب وهي سيدته وهو عبد وهو غريب عن بلده، وهو شاب، وهو أعجب، وقد غلقت الأبواب، وغاب الرقيب، وسيدها ليست لديه غيرة، لأنه قال بعد ذلك، قال بعد ذلك: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبه، وليس للسيد غيرة، وليس هناك أحد يشاهد، واجتمعت دواعي وقوع الفاحشة، أمام يوسف عليه السلام، مما لا يجتمع مثله بين رجل وامرأة قط، لما حدث هذا الأمر لأما لو أن يوسف عليه السلام وافق هواه ووقع على تلك المرأة من كان يكون يكون نبيا صديقا من كان يكون ولكن وقوف يوسف عليه السلام في تلك المحنة أمام شهوته هو الذي أوصله إلى ذلك المقام إنه من عبادنا المخلصين. قال معاذ الله إنه ربي أحسن أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك الله ولذلك صار سؤال الله الصراط المستقيم في الصلاة أكثر من مرة. دائماً اهدنا الصراط المستقيم. فيه تذكره للانسان بان لا يتبع الهوى ويسال الله ان يهديه الصراط المستقيم الطريق المستقيم لا طريق الهوى وانا اتكلم في هذا المقام الان على نوع من الهوى مهم وهو خطير ولا بد من تفتيح العقل على معالجه هذا النوع من الهوى الا وهو ايها الاخوه هوى الشهوه وهوى العشق وهوى التعلق بالمخلوقين تعلق القلب بالمخلوقين هذه المشكله التي كانت ولا زالت سببا كبيرا من اسباب انحراف الناس عن شرع الله عز وجل ومن وقوعهم في حبال الشيطان بل إنها بل إن أعداء الإسلام لمعرفتهم بخطر هذا النوع من الهواء صاروا يستخدمونه ضد المسلمين لذلك تجد اليوم نشر المغريات من أنواع الفساد وتزيين الشهوات في أعين الناس وفي عرضها عليهم من أكبر ما يورق الناس في الوقوع في المحرمات أعداء الإسلام ما كفوا لحظة واحدة عن دراسة الوسائل التي تحرف المسلمين عن الصراط المستقيم. فكان من أقوى هذه الوسائل دواعي الشهوة واستغلال الغريزة الكاملة في نفوس الناس لحرفهم عن الصراط المستقيم قال ابن القيم رحمه الله هذا كلام قديم وليس بجديد يقول واذا اراد النصارى ان ينصروا الاثير لما كان في حروب بين النصارى والمسلمين في القديم ماذا كان يفعل النصارى وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير المسلم يعني أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها يعني هي التي تدخل إليه في سجنه وتقدم له الأكل، وهي التي تنظفه أو تلبسه ثيابه وهو مأسور الآن في السجن وهو مقيد لا يستطيع مقاومة وتتلطف وتتوجد اليه بالتصرفات والكلمات الجميله المعسوله وتطمعه في نفسها حتى اذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها ان دخل في حينما عندما يشتاق اليها ويقع في حبائلها بذلت له نفسه نفسها ان ترك دينه فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذه كانت من وسائل النصارى في القديم، هذا كلام قديم أيها الأخوة. النصارى من زمان وهم يفعلون ويخططون للمسلمين هذه المخططات. هكذا كانوا يفعلون بأثار المسلمين. من أي منطلق ينطلقون وأي سبيل يسلكون لكي يصلوا إلى هدفهم في تنصير المسلمين. إنهم ينطلقون ويسلكون مسلك الغريزة واستغلال الشهوة، هوى الشهوة في نفس المسلم، لكي يوقعوه في حبائلهم، فيصبح نصرانيا مرتدا عن ملة الإسلام وعن دين الله عز وجل. وهنا من أكبر الشهوات التي تواجه الناس اليوم قضية الشهوة المتمثلة شهوة الجنس المتمثلة في ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال هذه المشكلة أيها الأخوة من أكبر المشاكل في قضية الهوى وكذلك قضية العشق وهو تعلق القلب بالصور الجميلة سواء سواء كانت صورة امرأة أو أمرد حسن هذه من البلايا والصامات التي ابتلي فيها المسلمون وهي تحدث في أوساط كثيرة من أوساط المسلمين رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد لحما على عظمه نحيل جدا فقال ما شأن هذا؟ قالوا به العشق يعشق فجعل ابن عباس يستعيد بالله من العشق عامة يومه لما رأى حال هذا الشاب الذي أدى به العشق إلى هذه المرحلة وإلى هذه الحالة أنه صار لحما على عظم جعل ابن عباس يستعيد بالله من العشق من هذه المسألة عامة في يومه وهو بعرفة وقد بلغ بالعشاق عشقهم مبالغ عظيمة من الترجي في المهاوي والمهالك، بل إنه أدى بهم إلى الوقوع في سوء الخاتمة والعياذ بالله، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، لمن سأل عن الدواء الشافي، يروى أن رجلا علق شخصا تعلق قلبه برجل فعلقه وهواه واشتهاه وصار صورة هذا الرجل صار منطبعة في ذهن هذا الإنسان ومستغلقة عليه حتى أن قلبه قد تعلق به أشد التعلق فاشتد كنفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع وقع من هذا الألم ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه، الشخص الآخر الذي تعلق به هذا الرجل لا يأتي هذا، تمنى عليه لا يأتي، واشتد نفاره عنه، نفر عنه نفرة شديدة، فلم تزل الوثائق يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده، فأخبره بذلك الناس الناس أخبروا هذا الرجل الذي مرض بسبب العشق والعياذ بالله أخبروه بأن معشوقه سيزوره فماذا حدث؟ ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي يضرب له فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق وصل معي إلى من الطريق ورجع لكن غير رأي ورجع، ورغبت إليه وكلمته فقال: إنه ذكرني وفرح بي، يعني هذا العاشق ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مدخل الريبة، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف، ما هي فائدة؟ ما استطعت أن فلما سمع البائس اسقط في يده وعاد الى اشد مما كان عليه وبدت عليه علائم الموت فجعل يقول في تلك الحاله: اسلم يا راحه العليل ويا شفا المدنف النحيل رضاك اشهى الى فؤادي من رحمه الخالق الجليل. يقول الان هذا العاشق وهو في علائم الموت قد ظهرت رضاك اشهى الى فؤادي من رحمه الخالق الجليل فقلت له يا فلان اتق الله قال قد كان حصل الذي حصل فقمت عنه فما جاوزت داره حتى سمعت صيحه الموت فعياذا بالله من سوء العاقبه وشؤم الخاتمه هذه القضايا قضايا العشق والشهوه والتعلق بالمخلوقين وبالصور الجميلة كلها ناتجة عن الهوى وعن اتباع الهوى وعن إثلاة القياد للنفس عن إثلاة النفس لتسيره مع شهوتها ومع متعلقاتها حتى تقع في الهاويه والذي يتعلق قلبه بشيء أيها الأخوة من الصعب أن ينفك عنه والذي يتراجع في بداية الطريق. اسهل بكثير من التراجع وقد مضى شوط في الطريق لانه كلما مضى اكثر كلما تعلق قلبه اكثر وقد تبدا العمليه في بدايتها في نوع من الاعجاب بتصرفات الشخص الاخر والاكتار من ذكره وقصته وسيرته ولكنها تنتهي في النهاية إلى نوع من التعلق الشديد الذي يطغى على حب الله تعالى ويطرح إرضاء ذلك الشخص هم العاشق الوحيد الذي تعلق به الذي تعلق قلبه بمعشوقه حتى أنه يقدم إرضاء ذلك الشخص على رضا الله تعالى فيكون قد وقع في شرك المحبة وهو الشرك العظيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنجازا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وهذه القضية أيها الأخوة فيها من الخطورة شيء عظيم فإنها تسبب شقاء القلب وكلامته وتعبه حتى أنه ليسقط مريضا مما ينعكس على الجسد فيمرض كما يقول هذا فما فمات الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن لأوا شوقا إليهم إذا ابتعدوا عنه بكوا شوقا إليهم ويبكي إن ذنوا حذر الزراق وإن اقتربوا منه خاف على نفسه فبكى خوف الفراق ما الذي يسبب وقوع هذا النوع من المشاكل في, في قلوب بعض الناس انه القلب الفارغ من محبه الله عز وجل القلب الفارغ من محبه الله هو الذي يسبب وقوع هؤلاء الناس في العشق وفي الهوى قال الشاعر اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنه الشاهد الشطر الاخير فصادف قلبا خاليا فتمكنه القلب اذا كان معمورا بحب الله عز وجل والانابه اليه ومراقبته والاخبات اليه والتوكل عليه ومراقبه الله عز وجل دائما هذا القلب الممتلك بهذه الصفات الإيمانية من أعمال القلوب كيف يدخل فيه تعلق بالمخلوقين كيف يحدث فيه عشق لا يحدث لذلك لا لا تحدث هذه المشكلة إلا في قلوب الناس الذين فرغت قلوبهم من محبة الله والقلب أيها الأخوة لا بد أن يشغل بحب شيء القلوب تهوى وتحب الوجود تحب لا بد ان تشغل بحب شيء فان لم تشغلها بحب الله تعالى اشغلتك بحب المخلوقين ونحن لا نتكلم عن الحب الصحيح او الحب الشرعي كحب الرجل لزوجته او الحب الطبيعي كحب الجاهل الطعام ولكننا نتكلم عن هذا النوع من الحب والعشق المحرم الذي يقع فيه كثير من الناس بداعي الهوى فقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة. كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه. هذا كلام دقيق، ليه؟ لأن بعض الناس قد يكون في قلبهم حب لله. في قلبهم، في قلوبهم حب لله. لكن هذا الحب قليل فيدخل في قلبه هذا الرجل حب لشخص اخر فيبقى هذا الحب على ذلك الحب وبهذه المساله وبهذا التفسير نستطيع ان نفهم كيف يقع بعض المخلصين كيف يقع بعض الناس الذين يسلكون سبيل الطاعه كيف يقعون في التعلق بالمخلوقين وفي عشق الصور الجميلة لأن هذا الرجل الطائع في محبة لله كيف وقع في العشق؟ كيف وقع في التعلق إنه وقع في التعلق بسبب أن محبة الله في قلبه أقل من محبته لذلك الشخص فطغت محبته لذلك الشخص على محبة الله فأخرجت محبة الله من قلبه وطردتها طردا وأشغلت القلب كله بهذا الشيء. ولذلك أيها الإخوة كان لابد من التدقيق في علاج هذه المشاكل ومن الانتباه لها منذ بدايتها حتى لا تستفعل لا وحتى لا تؤدي إلى ترك طريق الاستقامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن الأشياء التي يستطاع أن يتغلب بها على هذا الأمر أمور كثيرة منها قال ابن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناكنها مناكنها جمع منثل المكان الذي يكون فيه النسل ويكون فيه الوسخ ويكون فيه القذارة. إذا أعجبت أحدكم أحدكم امرأة فليتذكر مناتنا هذا التذكر للمناسم يساعد على التخلص من عشق هذه المرأة، ونفس القضية بالنسبة للمرأة مع الرجل، فلتتذكر مناكله. لأن كل مخلوق من البشر فيه مناسل برج وعذره وعرق ورائحة كريهة وبخل يخرج من الفم من جراء هضم الطعام في المعدة، هذه الأشياء، هذه المناسم والقبائح التي تكون في الشخص تذكرها يعين على الخلاص من هذه المشكلة ويضرب ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر مجلا آخر في هذا الموضوع فيقول: إن العقل يغيب عند استحلاء تناول المشتهى من الطعام عن التفكر في تقلبه في الفم وبلعه. الآن عندما يرى الإنسان طبقاً من الطعام، طبق جميل وطعام شهي ويثير اللعاب ويثير اللعاب هذا الطعام. الإنسان عندما يأكل الطعام في العادة هل يتذكر هذا الرجل الذي يأكل من الطعام، هل يتذكر صورة هذا الطعام؟ هذا اللحم المشوي؟ أو هذا هذه الفاكهة اللذيذة أو هذه الخضار الناضجة؟ هل يتذكر وهو يأكلها في الغالب هل يتذكر صورة هذا الطعام؟ كيف يكون في فمه وهو يطحن؟ واللعاب يختلط به، وكيف ينزل إلى المعدة فتنزل عليه العصارات فتشوه شكله بالكلية؟ إنك لو أكلت أشهى لقمة من لحم المشوي، فمضعتها في في فمك، ثم أخرجتها من فمك لأي سبب، كيف يكون شكلها؟ تأمل، كيف يكون شكل هذه اللقمة؟ بعد اخراجها من فمك ومضغها كيف يكون شكلها اذن تدبر مناه من تعلق بهم من الامور المساعده على صرف التعلق وعلى صرف النظر عن هؤلاء الاشخاص لان لكل اشخاص قبائح ولكن المشكله أن كثيرا من الناس يفتنون بظاهر الشخص لا يعرفون عيوبه الداخلية فلو قدر لهم معرفة عيوبه الداخلية لما فتنوا به فيقول ابن القيم رحمه الله: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه الذي يدخل في الشيء الذي أصلا داخل فيه لا يرى عيوبه والشخص الخارج تماما الذي ما دخل لا يرى عيوبه من الذي يرى عيوبه الذي دخل ثم خرج ثم قال جملة جميلة ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الاسلام. لانهم عرفوا حلاوه الاسلام لما كانوا في الجاهليه ثم خرجوا الى الاسلام، فعرفوا بالمقارنه، عرفوا مناكن الجاهليه، وعرفوا حال الشقاء الذي كانوا يعيشونه، فكانت المقارنه وانتقالهم من تلك الحال الى هذه الحال، من اكبر الامور التي اعانتهم على التشبث بهذا الاسلام ومعرفه حلاوته وذوقها والعيش فيها باحسن صوره واجمل حال. وهذا الامر ليس مفرداً طبعا لا يعني ان كل من ولد في الاسلام هو دون من كان في الجاهليه لما اتخذ الاسلام لكن من الامور التي تعين على معرفه العيوب أن يكون الإنسان في الشيء ثم يخرج منه إلى الصورة الصحيحة، عند ذلك يعرف الأمر تماما. ومن الأمور المساعدة على النجاة من هذا الابتلاء، أولا أن يعرف الإنسان أن هذا ابتلاء. من ابتلي بعشق امرأة، أو امرأة ابتليت بعشق رجل، أو رجل ابتلي بعشق أمرد من الناس، هؤلاء الناس يجب عليهم الأمور. الأمر الأول أن يعتقد بأن هذا ابتلاء من الله عز وجل. قد ابتلاه به ليعلم أيصبر أو لا يصبر؟ أيجاهد أو لا يجاهد؟ فإذا علم أن هذا ابتلاء فإنه يسهل عليه. الثاني هذا الابتلاء يدفع إلى التعلق والفرار إلى الله عز وجل وطلب الخلاص منه والدعاء والإقبال عليه بحرارة. الأمر الثالث الابتعاد عن مصدر الفتنة، وهذا أمر مهم أيها الأخوة، لدرجة أن بعض العلماء قالوا في علاج مثل هذه الحالات المشكلة أن يبتعد الشخصان عن بعضهما حتى لا يرى أحدهما الآخر، ولا يسمع له على خبر، ولا يقف له على أثر، وإن كان في حي هو معه فيه فإنه ينتقل إلى حي آخر، وإذا لم ينتهي الأمر بهذا فانه يترك بلده للبلد الاخر فان الهجره هذه في سبيل الله ولكن من استعان بالله قد لا يضطر الى اللجوء الى هذه الحلول اما اذا تضايقت الامور ولم يتمكن الانسان من علاج نفسه الا بالمفارقه الكليه فلا بد من فعلها والاقدام عليها وكذلك التعلق بالله عز وجل وازدياد الامور التي تحبب هذا الانسان في الله تعالى تطرد, تطرد حب هذه الاشياء الى الخارج انت عندما تحب امراه او تتعلق بانسان ما ثم بعد ذلك تسلك السبل التي تزيد محبه الله في نفسك من فعل الطاعات والاكثار من النوافل، وقراءة القرآن، وتعلم العلم النافع، والاشتغال بالدعوة إلى الله والأمر على يعني عن المنكر، هذه الأمور أيها الأخوة تساعد في طرد محبة هذا الرجل أو محبة هذا الشخص، سواء كان رجلاً أو امرأة من هذا القلب الذي مرض به، وتدبر معايب المتعلق به كما ذكرنا، وإشغال الذهن بالمفيد، فإن كثيرا من الناس الذين ابتلوا بما يسمونه الحب أو العشق في الحقيقة يشغلون أذهانهم ليلا نهارا ولذلك ترى وهذه من المصائب للأسف في هذا العصر ترى أشعارهم الشعر الذي يكتبونه كله في هذه القضية إذا فتحت صفحات جرائد ومجلات كثيرة تجدها ممتلئة تماما بهذه القصائد التي فيها مخاطبة الحبيب والحبيبة. لماذا؟ لأن لأن العشق تمكن من قلوبهم حتى صاروا يصدرون أشعارا تعبر عن مواقفهم تجاه هذه الأمور المحرمة. فاشتغل ذهنهم بهذا الأمر فصار يصدر أشعارا تعبر عن ما في قلوبهم، ولو أنهم أشغلوا أذهانهم بالأمور المفيدة، كطلب العلم، والتفكر فيه، والتفكر في الأمور التي تدل على الله عز وجل، وخشية الله عز وجل، شغلوا أذهانهم بهذه الأمور المفيدة، لو شغل الإنسان نفسه بمشاكل الدعوة إلى الله عز وجل، لما وقع في هذه المشاكل مطلقا. وكذلك أن يعلي الإنسان همته فيحاول أن يصل إلى معالي الأمور، يطلب معالي الأمور وليس في إكسافها وحقيرها وكذلك تدبر قصة يوسف عليه السلام فإنها من أنفع الأشياء حتى قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه القصة نحو من ألف فائدة عمل الله أن يعين إفرادها بمصنف مستقل يقول ابن القيم الجواب الكافي الفائده وكذلك البعد عن اسباب الفتنه وكتمان العاطفه فانه من الحزم كتمان العاطفه وبعد هذا النوع من الاستطراد في هذه المشكله التي قد تقع احيانا فاننا نعاود الكلام في النقطة الأخيرة في هذا الموضوع عن الحل الأساسي في علاج الهواء وهو التجرد. التجرد لله عز وجل. التجرد من العلائق الدنيوية. التجرد من حظوظ النفس ومشاواتها. فنحن عندما ذكرنا أمثلة في المرة الماضية نعيد سردها مع عرض جانب التجرد فيها عندما ينتقل الانسان وتوجه اليه النصيحه يجب عليك يا اخي المسلم وعلي انا ايضا ان اقف موقف المتجرد عندما توجه لي النصيحه واقدر وافكر هل هذا الامر الذي نصحت فيه فعلا انا واقع فيه ام لا لا داعي أن أكابر وأن أرد وأن أقول للآخر من أنت حتى تنصحني هذا من اتباع الهوى الذي يحمل يحملك على أن ترضأ وتنأى بنفسك عن كل انتقاد وعن كل نصيحة لأن حظ النفس وهوى النفس أن لا تنتقد فتجرد عندما توجه إليك النصيحة عندما تقرر بخطأ ما، تناقش هل أنت أخطأت في أمر أم لم تخطئ في هذا الأمر، تجرد و... وأنت تقرر على هذه هذا الخطأ، تجرد الله عز وجل، إن كان الأمر فيه اعتراف اعترف، اعترف بالخطأ، لا داعي للمكابرة، ومحاولة إيجاد التبريرات والأعذار السقيمة التي تجعلك تشعر أنك بمنأ عن الخطأ وأنك لم تقع فيه وهذه بلية قد ابتلي فيها كثير من الناس فإنهم إذا وقعوا في أخطاء وجاءوا يناقشون ويقررون بأخطائهم يرفضون الاعتراف إنه من جانب الهوى تجرد وتفكر تجرد الله عز وجل قل أنا أخطأت قولك أنني مخطئ يزيدك في أعين الناس جلالة وقدرة خلاف ما يصور لك الشيطان وما يصور لك اتباع الهوى من أنه ينقصك وينزل منزلتك. كلا، إن كثيراً من الثلاث ما وصلوا من الأشياء الأسباب التي وصلوا إليها أنهم كانوا معترفين بأخطائهم. كانوا يخطئون. عمر الخطاب كان يقف على المنبر ويعلن أمام الناس أنه مخطئ. ولذلك شهد التاريخ لنا بعظمة عمر لأنه كان من جوانب عظمته. انه كان يقر بخطاه، وهو خليفة المسلمين، الرجل الذي يجب أن يظهر أمام الناس بأحسن صورة. حتى لا يقول الناس أخطأ الخليفة، من هذا الرجل المولى علينا؟ كيف نمشي وراءه ونقتدي به؟ مع ذلك كان إذا قرر على خطأه أقر. وترى اليوم ناس مغمورين في أبواب الدعوة إلى الله، ينكرون أدنى خطأ ينسب إليهم. بسبب الهوى الحامل لهم على التعصب الذي يعمي ابصارهم عن رؤيه اخطائهم وعن الاعتراف فيها. ان هذه المساله من الخطوره ايها الاخوه لانها تقضي على كل محاوله للتصحيح، لان التصحيح ينشا من الاعتراف بالخطأ، انت اذا اقررت بالخطأ بدات تصوب وبدات تسلك الطريق الصحيح. اما اذا انكرت وكذبت وقلت انا غير مخطئ لن تصحح مطلقا هذه من البلايا التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم وكذلك وانت ونظرك يخونك يحاول ان يصل الى منظر امراه اجنبيه تجرد الى الله من هذا الهوى وراقب الله وكف بصرك وكذلك وانت تحاول ونفسك تحاول تتمرد من بعض الاحكام الشرعيه تجرد الى الله وحاسب نفسك وقل هل انا في تملصي هذا صحيح على حق ام انني مخطئ ويجب ان اتمسك بهذه الاحكام وانت تتعامل مع اخوانك وانت تتعامل مع اخوانك تجرد الى الله من الاهواء تجرد إلى الله من هوى الجور بينهم، فإن كثيرا من الناس يجورون في الحكم بين إخوانهم. تجرد إلى الله من هوى الميل إلى بعضهم على حساب بعض، ورفع أناس لا يستحقون الرفعة، وخفض آخرين هم أهل لها، بسبب الهوى الذي يحملك, يحملك على تقديم فلان من الناس لا لانه اتقى لله واعلم وانما لانه اضرف او اجمل صوره او اخف جمل مثلا هذه المعايير الجاهليه التي يسلكها كثير من الناس في تقدير منازل العالم كلها من باب الهوى تجرد الى الله وانت تقيم الاشخاص تجرد الى الله وانت تعدد مساوئهم ومحاسنهم حبك الشيء يعمي ويصم كثير من الناس اذا طلب منهم اذا طلب منه مثلا شهاده في فلان من الناس فتراه يخفضه ويرفعه من مقياس الهوى لا من المقياس الشرعي الصحيح، وهذه من الصامات التي تسبب محق البركة في العمل، وكذلك تجرد من الهوى وأنت مع إخوانك عندما تعاملهم، فأنت قد تغلب على إنسان في القول أو في الفعل لأنه لا يوافق مزاجك ولا طريقة تفكيرك. بينما أنت تحسن إلى فلان وقد يكون, يكون أقل تقوى وأقل علم من ذلك الرجل لمجرد أنه دخل مزاجك أو استهويت استهويته شخصيته وتجرد إلى الله عز وجل والهوى يغالبك في عدم القيام لصلاة الفجر ويجعلك تشد إلى الفراش لتريح جسدك اكثر وتنام اكثر وتتجرد المراه والرجل تتجرد لله تعالى وتقاوم هواها ويتحكم بين اولادها ويتجرد الانسان الى الله عز وجل من هوى الفوضى الذي يحمله على عدم ضبط مواعيده وعلى عدم الانضباط في طلب العلم، والاقبال على مائده القران والسنه. تجرب الى الله. بعض الناس ياتيه الهوى فيقول انا استطيع ان اتعلم لوحدي. انا استطيع ان اسير لوحدي. وهو وهذا الهوى في نفسه هو الفوضويه هو الذي يعمي عينيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ياكل الذئب من الغنم القافيه تجرد الى الله من هوى المشاركه في المجالات التي كلها لهو ولعب وتجرد الى الله عز وجل من هوى الزواج بالجميله حتى ولو كانت اقل دينا او حتى لو لم تكن ذات دين تجرد الى الله عز وجل وانت تقرا الكتب تجرد الى الله عز وجل في قراءه الكتب الصحيحه النافعه وليس في قراءه الروايات والقصص التي تهواها النفس وتميل اليها وتجرد الى الله عز وجل يا اخي الطالب وانت تدرس وقدم دينك وخدمه دعوه نبيك على كل غرض دنيوي ووازن بين الامور لا يطغى جانب على جانب الموازنه الوسطيه هي من صفات هذه الامه الوسطيه لا ضرر ولا ضرار لا تتضرر في خدمه قضيه الامر معروف أنها عن المنكر ولا في خدمه قضيه طلب العلم ولا في خدمه قضيه الجراحه وازن بين الامور لا يجعلك الهوى يحملك على ان على الانقطاع عن جانب والانغماس تماما في الجانب الاخر. تجرد الى الله يا اخي الموظف وانت في دائره عملك وتعايش كثيرا من المنكرات وياتيك الهوى فيقول لك من المصلحه ان تسكت فانك اذا تكلمت قد تطرد من العمل وقد تضايق تجرد إلى الله وأنت وتعرض عليك الوظيفة في مكان من الأماكن المحرمة، تجرد إلى الله وهو نفسك يدفعك إلى أن تقبل بها لأنها أكثر راتبا أو أعلى منصبا، تجرد إلى الله عز وجل من موقفك من الأقوال والأحكام الفقهية من موقفك من العلماء بعض الناس يتعصبون لعلماء على اخرين ولمذاهب على مذاهب هذا النوع من اتباع الهوى خطير ويؤدي الى الضلال وقال الله تعالى ولا تبخس الناس اشياءهم فالهوى يجعلك تبخس فلانا حقه وفلانا جليله وتنكر فضل فلان عليك. لا تجرد الى الله من هذا الهوى اقر بفضل فلان وفلان اهل الفضل ولا تتعصب لعالم على اخر اتبع الحق بجليله لا تتبع هواك في انتقاء الاحكام. فاذا ايها الاخوه مساله التجرد من الهوى قضيه التجرد ليست سهله لكن الذي يجاهد الله عز يجاهد نفسه في سبيل الله فلا بد ان الله يهديه السبل التي يستطيع بها ان يصل الى مبتغاه. اظن ان ما فيما ذكرنا كفايه ولا اريد ان اطيل عليكم اكثر من هذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لاتباع الحق اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير احينا حياة طيبه وادخلنا الجنه مع الابرار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته